0: Heute möchte ich dir gerne erzählen, warum Event-Tracking für die Optimierung deiner Website so essentiell ist. Ja, ich hatte es ja schon gestern gesagt, ich arbeite täglich an meiner Website und optimiere immer ein bisschen von dem, was man eben so schafft, wenn man sich eben nicht jeden Tag acht Stunden mit seiner eigenen Website befassen kann. Das Daily Business lässt es oftmals gar nicht zu und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jeden Freitag ausnahmslos an unseren eigenen Dingen arbeite. Das heißt, ich verbessere die Website. Ich produziere neuen Content wie Podcasts, wie Videos, ich bereite Webinare vor und Vorträge und ähm, dafür ist der Freitag eigentlich in der Regel vollständig geblockt. Aber jetzt ist es natürlich so, man kann natürlich nur optimieren, von dem man weiß, dass man etwas optimieren kann. Da gibt es oftmals sehr, sehr offensichtliche Sachen wie abgeschnittene Titel oder auch Meta-Descriptions. Aber es gibt vorrangig, wenn man auf der Website arbeitet, eben sehr, sehr viele Dinge, die man zumindest glaubt, dass sie nicht ganz richtig sind, aber an denen lässt sich offenbar noch einiges mehr auch rausholen. Und damit wir eben wissen, woran wir eigentlich optimieren, empfehle ich in der Regel immer, dass man sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Event-Tracking auseinandersetzt. Event-Tracking für die, die nicht wissen, was das ist, es gibt in Analyse-Software-Typen wie zum Beispiel Google Analytics die Möglichkeit, abseits der Norm Dinge zu erheben, um dann im Anschluss daraus entsprechende Ziele zum Beispiel zu definieren oder eben die Zielerreichung auf Basis von diesen Ereignissen festzulegen. Und in Google Analytics, da gibt es schon seit vielen Jahren das sogenannte Event-Tracking, im deutschen eben Ereignis-Tracking. Und damit kann ich verschiedene Dinge, also Ereignisse tracken. Das könnte zum Beispiel sein, ob jemand auf einen Button geklickt hat oder ob jemand auf einen, einen bestimmten Bereich im Sichtfeld des Viewports, also in, im Bereich des Bildschirms quasi hatte. Exemplarisch machen wir das bei uns so, dass ich sämtliche Formulare ähm, ab messe, abmesse, was für ein Ausdruck, also ähm, tracke, ob dort quasi dieses Formular für eine von mir definierte Zeit auch tatsächlich im Sichtbereich des Nutzers war. Warum mache ich das? Ähm, wenn ich mich frage, warum ich keine Conversions habe und ein Großteil der Nutzer das Formular, um konvertieren zu können, gar nicht im Sichtfeld haben, dann mache ich auf einer ganz anderen Ebene etwas falsch und nicht auf Basis von Menschen nutzen das Formular nicht, weil sie sehen es ja gar nicht. Und dann kann ich natürlich und muss ich vor allem ganz anders in die Optimierung reingehen, als wenn ich glaube, äh, das Formular sei falsch. Ja, also ich kenne viele, die doktern dann Ewigkeiten an ihrem Formular rum und wundern sich, warum es trotzdem nichts bringt. Ja, schlicht und ergreifend, weil das Formular noch gar nicht im Sichtfeld des Nutzers war. Und ich kann ja natürlich etwas optimieren, was äh, Optimierungsbedarf hat. Aber erstmal muss ich ja dafür sorgen oder dafür Sorge tragen, dass dieses Element überhaupt gesehen wird. Und deswegen ähm, tracke ich fast alle Elemente eben, ob sie überhaupt im Sichtbereich des Nutzers waren oder eben nicht. Und da möchte ich dich eigentlich zu ähm, anregen oder dir diese Möglichkeit einfach mal vorstellen, was ich da so alles messe auf eigenen Websites oder auch auf Kundenwebsites, wo ich eben äh, rangeholt werde, um einen Tracking-Plan aufzusetzen. Und ein ganz wichtiger Teil davon ist bei mir eigentlich grundsätzlich, dass sämtliche Elemente die Nutzer oder mit denen Nutzer interagieren können, eben durch Tracke. Das sind teilweise so Sachen wie Links. Und da magst du jetzt vielleicht sagen, naja, wozu brauche ich Links? Warum sollte ich die tracken? Ich sehe ja in den web ob eine Seite ähm, eine Sitzung hatte oder eben auch nicht. Ähm, das Problem ist nur, dass du, wenn du nur nach diesem Wert gehst, ähm, also nach dieser Metrik dann wirst du nicht wissen, woher kam denn eigentlich dieser, diese Sitzung zustande. Und äh, auch das jetzt nicht falsch verstehen, du kannst natürlich in der Webanalyse sehr schön sehen, von welcher Unterseite ein Nutzer auf die Folgeseite ähm, gekommen ist. Das Problem ist nur, du siehst nicht, woher im Detail. Und das ist schon ziemlich wichtig, wenn du zum Beispiel, mal ganz exemplarisch, ein ganz klassisches Praxisbeispiel, ich habe bei mir eine Jobseite. Dort habe ich eine Stelle ausgeschrieben ähm, für WordPress-Entwickler und ich habe mich einige Zeit gefragt, Mensch, warum äh, bewirbt sich da eigentlich niemand äh, von den Menschen, die so auf die Website kommen? Gut, das könnte jetzt natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich vielleicht nicht zielgerichteten Traffic draufgeschickt habe, aber... Trotzdem könnte es ja durchaus sein, dass auch potenzielle Kunden sich dafür interessieren, was ich so an, an Stellen besetzen möchte, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ähm, intensiv das Thema quasi bei uns ist. Und ähm, was ich eben rausgefunden habe, war, dass diese Jobs-Unterseite relativ wenig Traffic hatte. Das ist aber auch nur eine Erkenntnis, weil das ist sehr sehr, sehr, sehr schnell rauszukriegen. Für mich war aber wichtig zu wissen, und das konnte ich eben aufgrund meines Tracking-Konzeptes sehr schnell rauskriegen, dass diese Jobs-Unterseite auf, ähm, auf Basis der Hauptnavigation sehr, sehr wenig Sichtpräsenz ähm, quasi hatte. Also diese Jobs-Unterseite wurde relativ selten gesehen und dementsprechend kann sie auch wenig angeklickt werden. Der Hintergrund war der, dass ich damals die Jobseite quasi in einem verschachtelten Menü hatte. So banal das jetzt auch für dich klingen mag und du hörst das vielleicht und denkst dir, ja, Uh, André, warum stellst du das denn dann überhaupt in Frage? Wenn du in deinem Alltag drin steckst und wenn du ganz normal arbeitest, dann denkst du oft an solche Kleinigkeiten gar nicht. Und uh, was ich natürlich gemacht habe, ich habe direkt in die Webanalysedaten reingeschaut, eben auf Basis des Ereignistrackings und habe dann eben gesehen, okay, diese Jobseite ist viel zu wenig im Sichtbereich des, uh, der Nutzer. Also setze ich Sie mal direkt in die ähm, an erste Position, also nicht in ein verschachteltes Menü, sondern eben an, äh, genauso wie Leistungen, Services und über uns und eben diese Klassiker. Dort war eben auch die Jobseite direkt sichtbar und ja, Wozu führt sie das natürlich? Zu deutlich mehr Besuchern auf dieser Landingpage. Und wenn ich möchte, dass diese Landingpage genutzt wird, weil natürlich nicht jeder sucht einen Job, aber jeder kennt die irgendjemanden, der vielleicht einen Job sucht. Und je mehr Menschen ich damit in Kontakt bringe, je höher ist die Chance, dass sich auch jemand bewirbt. Und deswegen war es für mich eben wichtig, dass ich diese Sichtbarkeit innerhalb der Menüpunkte auch Messe, um eben solche Sachen feststellen zu können, und um mich nicht darauf zu verlassen, okay, die Seite hat zu wenig Traffic, was soll ich tun? Äh, weil gerade wenn es um die Website-Optimierung geht, dann arbeite ich ja auf unserer Website und nicht an dem Kanal, worüber der Traffic kommt. Und da muss ich halt wissen, auf welche Elemente klicken eigentlich Menschen, äh, mit welchen Elementen interagieren sie. Weswegen ich auch zum Beispiel so interne Links im Fließtext genauso tracke, ähm, weil es für mich natürlich einen Unterschied ausmacht, ob jemand auf, in einem Fließtext auf die Jobseite geklickt hat oder meinetwegen über das Hauptmenü oder über den Footer. Und deswegen sind diese einzelnen Bereiche bei mir durchaus immer ähm, unterschiedlich auch zu erfassen in der Webanalyse. Ich kann es genau sagen, über welche Seite, welches Element kam letztendlich dieser Klick zustande. Und wenn ich eben sehe, dass in gewissen Elementen... Ähm, diese Seiten zu wenig Traffic kriegen, wenn das denn mein Ziel ist, dann kann ich entsprechend nachjustieren und meine Seite so optimieren, dass sie meinem Ziel etwas näher kommt. Was kann man auch noch machen? Ich ähm, will das auch exemplarisch mal am Beispiel von guten Websites skizzieren. Ähm, bei uns sind sämtliche Nutzungen von ähm, Podcast-Player zum Beispiel und von YouTube-Videos. Die werden alle erfasst. Das heißt, ich weiß genau, wie häufig gucken sich Leute ein Video erstmal generell an, äh, wie lange schauen sie es an, ähm, wer schafft es bis zum Ende. Das gleiche auch bei dem Podcast-Player. Ähm, dort sehe ich genau, welche Podcasts werden eigentlich direkt auf der Seite gehört. Ähm, und äh, was auch noch sich sehr, sehr lohnt, sind solche Geschichten wie Kommentare. Also wenn du einen Blog betreibst, ähm, dann ist natürlich ein Ziel eines Beitrages ähm, die Kommentaranzahl. Und wenn du jetzt zum Beispiel herausfinden möchtest, welche Themen für deine Website interessant sind, weil deine Community sehr, sehr stark damit interagiert, dann kannst du eben, wenn du das als Ziel definierst und das ließe sich eben wunderbar über Ereignistracking als Ziel auch definieren, sehr, sehr schnell herausfinden, welche Themen musst du eigentlich inhaltlich ansprechen, um mehr Engagement bei deinen Nutzern zu generieren. Und je mehr Engagement da ist, wiederkehrendes Engagement, je stärker ist auch die Bindung zu deiner Marke und zu deiner Website da. Und deswegen ist es für mich essentiell, dass wir gleich am Anfang von diesem Audio-Monat, <lacht> dieser Challenge, an der ich teilnehme, in dem ich jeden Tag dir einen Impuls gebe zur Website-Optimierung, von Anfang an dir auch sage, okay, du musst messen, um optimieren zu können. Wir hören uns morgen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn du diese Folge auch teilst mit deinen Kollegen, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass eben jetzt in diesem Monat jeden Tag ein frischer Impuls kommt. Mach's gut und bis morgen.